1: a la sección de colegiados, hoy a la visita del ilustre colegio oficial de ingeniería geomática y topográfica. Y a una presencia de Juan Pablo Navarro Batet, que es el gerente territorial de la comunidad valenciana y Murcia, desde el este colegio. ¿Qué tal, Juan Pablo?
3: ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Carlos. Buenas
1: tardes. Y Enrique Sordo, que es vocal nacional y territorial. ...de la Comunidad Valenciana y Murcia... ...del Matisse Colegio Oficial de Ingeniería, Geomática y Topográfica... ...¿qué tal Enrique, cómo estás? Pues también muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar... ...por las noticias de actualidad... ...que tienen relación con la geomática, Juan Pablo...
3: Sí, la primera noticia eh, tiene que ver con el Consejo Valenciano, destinado un total de 340.000 euros para la realización de controles de teletección de superficies de solicitud única. Uh -huh. Bueno, aquí ha sido un convenio firmado entre la Consejería de Agricultura y el Fondo Español de Garantía Agraria para financiar el trabajo de teledetección con el fin de, de las solicitudes de, de la PAC ¿no? en campaña 2017. Bueno, sí. comentar a los oyentes que la teletección se utiliza como una herramienta de apoyo para gestionar la gestión de la, de la agricultura y permite pues conocer la distribución y superficie de los cultivos, así como su estado. El coste total de este proyecto será de aproximadamente unos 850.000 euros, del cual la Generalitat va a aportar un 40%.
4: Sí, nada, comentar por aclarar términos, que es teledetección. Muy o bien, sea, sí, Rápidamente, eh, bueno, pues en teoría es eh, detectar sin tocar. Es decir, Generalmente, pues podemos adquirir las características de algún cuerpo o algún objeto ¿Sí? sin tener un contacto físico con él. En este caso nos estamos dirigiendo más claramente con temas satélites, fotos de satélite, eh, fotos aéreas, drones, vaya, mirar el terreno sin tocarlo, sin pisarlo. Correcto.
1: Es, es, es un poco en donde va ahora la, la línea de, de este tipo de trabajo, ¿no? Va siempre por aquí, ¿no?
4: Bueno, siempre... La, la evolución es lo que
1: tiene, ¿no? Es
4: una de las ramas necesarias. Es decir, si tienes que hacer un campito de un área, de un área de fútbol, digamos, de ese tamaño, pues no vas a coger un satélite... Lógico, y, lógico. Y, y luego también depende de la precisión. Ahora, si tienes que sacar... Toda la comunidad valenciana, como tengas que ir pisándola toda, pues... Difícil, complicado, efectivamente. Mira, por,
3: por poner datos, eh, se, se van a estudiar más de 50.000 recintos agrícolas. Entonces, por eso, como bien comentaba Enrique, uh -huh. es un volumen muy importante para utilizar estas, estas tecnologías, ¿no? la detección
1: más cosas, más noticias.
3: Sí, eh, el mosquito tigre lo tiene ahora más difícil en España gracias a la geomática y la geolocalización. ¿En serio? ¿También se usa en la geomática sí. para luchar contra el mosquito tigre? Sí, bueno, ¿Ves? hay un proyecto impulsado en este caso por la obra social La Caixa. Sí. Eh, es una plataforma, una, una aplicación para, para móviles a Mosquito Alert, que lo que permite es que... Eh, eh, los usuarios que detecten un mosquito vean un mosquito y, y piensen que pueda ser un mosquito tigre, lo que hacen es realizar una fotografía se manda al servidor les devuelve, eh, ya sea afirmativamente o no, si es un mosquito tigre y a partir de ahí lo geolocalizan vale para ver la distribución de estos mosquitos más que nada porque es un insecto portador de, de diversos virus como puede ser el zika el dengue, entre otros no entonces es importante conocer la, la distribución de, de estos mosquitos
1: no veo bien cerca yo los mosquitos normales para verle las rayitas al mosquito tigre <risa>
3: <risa> son, son mosquitos grandes, entonces pues, pues con una fotografía de móvil pues, pueden detectar fácilmente
4: Yo quería preguntar si también se tienen geolocalizadas, pues lo sabes Juan Pablo eh, Si tienen geolocalizadas, pues los sitios donde anidan los mosquitos tigre Que en todas estas, eh, por así decirlo, noticias de prevención los sí. pues, sitios donde se acumulan agua A lo mejor eh, las zonas húmedas, que está claro que charcas, lagunas claro. Pero me acuerdo que también eran las macetas... ¿Ah, sí? que te podías dejar agua.
1: Ah, entiendo. Sí, 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 sí. Entonces,
4: claro. es por saber si van a cartografiar las sí. macetas en las que tenemos agua. No, que, que se podría, ¿eh? Se podría. Fruto, fruto ¿Se, de se este podría hacer? Fruto de este claro, estudio claro.
3: Sí, que, sí que se ha detectado que, que, el, que, que suelen aparecer más en zonas de interior, ¿no? Entonces, Ajá. ¿Más, entonces que, ¿Más que en la costa? Sí, más que en la costa.
1: Curioso, curioso. Oh, bueno, wow. sí, que, sí que es verdad, ¿no? Que las zonas que, que hay humedad, aunque sean simplemente un jardín, como dices tú, que se puede encharcar cuando llueve o cuando se riega, pues es, es, es proclive, ¿no? A que luego se... Se desarrollan ahí eh, nidos de, de mosquito tigre.
3: Bueno, más cositas. Juan Pablo. Sí, hay una última noticia que traímos hoy. Eh, datos sobre servicios geoespaciales el gran valor de la geomática. Bueno, pues esto es un estudio que he realizado recientemente un alfa-beta por encargo para Google sí. sobre los servicios geográficos y también los datos personales que, que se utilizan para estos y, bueno, eh, pone en relieve la, la importancia de los datos geográficos, ¿no? En este caso, eh, por aportar unos datos, eh, comentar que los ingresos de la industria geospacial en, en, este, en el año pasado, en el año 2016, fueron de 400.000 millones de dólares. Caray. Eh, se estima que, que un usuario medio utiliza eh, mapas digitales por valor eh, de 105 dólares al año. O sea, si sumamos, multiplicamos por número de habitantes veremos la, la cantidad de, de volumen de, de negocio. Eh, también hay que pensar que la utilización de mapas digitales reduce un 12% el tiempo de traslado de la gente uh -huh. cada vez más se está detectando que alguien cuando va a empezar cuando va a realizar un traslado lo primero que mira es un navegador o su móvil o su, o su ordenador para ver cuál, por dónde dónde ir no creo que lo decimos veces aquí ¿eh? lo de la geomática y la topografía nos es una a veces a chino solamente
1: por el nombre pues... Pero hemos descubierto gracias a vosotros que lo usamos a, a diario, yo mismo, cuando voy a coger el autobús, lo cojo cada día porque vengo aquí al centro de Valencia, lógicamente con el coche complicado, pues esa aplicación no usa, usa la, la, bueno, la pero...
4: localización. Gracias a vosotros también la palabra geomática sí. ya es una palabra común Te en el uso vocabulario. Común, no. Todo el mundo dice la palabra geomática tres veces a lo largo del día, Yo intento meterla menos.
1: en conversaciones, pero no, me cuesta, ¿eh? no. Qué extraño.
4: Sí,
3: por, por poner cifras y comentar que, que el 62% de las personas consulta mapas digitales antes de conducir. Entonces, claro. es pues un, un volumen ya importante, ¿no? Luego también, do, durante el año 2016, en todo el mundo, el uso de mapas digitales para hacer compras supuso un ahorro de 21.000 millones de horas. Ah, claro que porque te... las compras también te, al, al geoposicionarte también te encuentran eh, claro, en los comercios claro, más próximos claro, claro, etcétera o
1: claro. no, para enviártelo ¿no? cuando cuando, te, cuando tú le compras por Amazon ¿no? también también te geolocalizan ¿no? claro. Lógicamente.
3: y luego ya por último que tiene que ver con temas de datos personales que son de gran utilidad en estos estudios pues bueno, eh, se utilizan de forma agregada nunca se utilizan de forma particular y, y, y por eso están muy protegidos ¿no?
4: lo que quiere decir Juan Pablo con la forma agregada es que eh, se agrupa de manera que nadie haciendo, por así decirlo, el proceso inverso, pueda saber si estamos hablando de T. Carles, de Juan Pablo o de, o de Enrique. Si no, seríamos pues aquí un agregado de tres que entre los tres o todos los que estamos en el estudio, pues al final no serían datos personales como tal, sino una tendencia por así ah, decirlo. Muy bien,
3: muy bien, muy bien, muy bien. Como reflexión en esta noticia, eh, sí, se, 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 se ve perfectamente pues que el sector eh, sector privado está utilizando mucho los datos geográficos, y está aportando por por estos datos uh -huh. y como nota pendiente pues habría que ver si el sector público pues también se vuelca, ¿no? En este sentido, pues invirtiendo en datos geográficos públicos abiertos. Eh, y, y bueno, deben deben jugar un papel importante ¿no? en este sector. Bueno, pues hoy, hoy estamos muy geolocalizados. Estamos aquí en, Juan, eh, en el pasaje de
1: Torserra, eh, en el centro de, de Valencia, junto a, a la Plaza de Toro. Más geolocalizado no podemos estar. Bueno, vamos a continuar, que tenemos eh, consultas, un buzón con consultas para trasladaros. ¿Vale? ¿Os parece bien? Sí, Juan Pablo Enrique. Claro, de vamos, vamos allá. Bueno, a ver, la primera nos llega de una amiga, no dice sé quién es, dice, soy arquitecta y me gustaría desarrollar un proyecto final de máster relacionado con el urbanismo en la zona del Pirineo Aragonés. ¿Dónde podría encontrar cartografía digital para dicho estudio?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, esto, ahora entraremos un poquito más a fondo, pero sí. hay que decir que de, depende mucho de la escala. Eh, por ejemplo, hay que decir que toda todo lo que es España, sí. eh, está cartografiado, que se puede bajar digitalmente eh, internet, y de forma ¿no? libre por sí. internet, en la página del Instituto Geográfico Nacional, ¿Sí? se puede bajar todo a escala 1, 25.000. Es lo que llaman la base, topo, eh, la base cartográfica nacional o la base topográfica nacional. Sí. El ABTN 25 se llama o
3: escalas menores que significa pues uno cincuenta mil uno mil doscientos
4: mil etcétera. Sí, eh, hay que tener cuidado con lo de menor y mayor en la escala y tal. Para escalas mayores que ya no dependen de lo que sería el Estado, sino de, de otros organismos, eh, pues habría que ver. Justo Pirineo, Pirineo, que ha dicho Pirineo Aragonés. Pues... Ahí en
3: este caso, pues eh, la infraestructura de datos de espaciales de Aragón, pues podría contar, por ejemplo, con cartografía urbana de 1.000 que tiene de, de, para descargar, o incluso mapas topográficos 1.500 de todo el territorio de, de Aragón.
4: Aquí en Valencia sí que hay. No sé yo, en Aragón. Sí, en Aragón también hay. podéis
1: recordar qué significa la escala 1-5.000, 1-100.000 para que la gente haga memoria cuando íbamos al colegio? A ver, hemos quedado que preguntas difíciles no,
4: pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y, y lo vamos a... Bueno, eh, básicamente es... Eh, di... Lo que quiere decir una escala 1000 es que eh, lo que me ocupa uno en el mapa, por así decirlo, van a ser 1000 unidades en, en el terreno real. Correcto. Es decir, un metro, un centímetro, un centímetro en mi mapita va a ser mil metros. veces más grande. Exacto. Mil
1: veces más grande o 25 veces más grande, ¿no? Esa es, la, esa es la idea, ¿no? Hmm. Vale. Eh, queda claro, queda claro. Luego también... hay, hay gente que igual no, no lo recuerda y está bien. Luego también memoria.
3: comentar al, a, a esta chica, la arquitecta que nos realiza la consulta, que también podría utilizar, por ejemplo, cartografía catastral dependiendo de la utilización, que tiene escalas de 1.500 y 1.000 en urbana y mil y uno cinco mil en rústica. eso dónde lo encuentra? En la sede electrónica de Catastro, también podría ah, descargarla.
4: Vale. También se la puede descargar, solo que hay que decir aquí que más que nada es una cartografía muy enfocada a lo que son el parcelario, las parcelas eh, de, de Catastro, y que no es una cartografía en 3D, es decir... Es planimétrica, solo contempla dos dimensiones. dos dimensiones. Ahí habría
3: que ver el estudio que tiene que desarrollar a partir de
4: allá que elija. Bueno, ya
1: depende de qué tipo de máster quiere hacer,
4: claro, ¿eh? Lo que le, qué tipo de, de información eh, requiere. Necesitará de todo, porque al final necesita recoger fondos, aunque sea para encuadrar la zona y para uh -huh. poder desarrollar los mapas de localización y emplazamiento y luego ya entrar más a fondo. Y posiblemente en los propios ayuntamientos tengan cartografía propia uh -huh. que hayan hecho, Dependiendo del municipio, evidentemente, si tienen recursos si no los tienen, y el estado en el que esté esa cartografía. Pero bueno, de todas maneras, lo que queríamos destacar aquí cuando nos enviaron esta pregunta es el tema de la escala. Porque es que hay un error común en la población, que es pensar que todo se hace a la misma escala, y que hoy con en día, con la cartografía digital, sí. cuando empiezo a hacer Zoom... Sí. Pues claro, eh, se supone que podría llegar hasta el 1-1, es decir, hasta ya ver, pues verme a mí y, y mis pequeños defectos, que no son muchos, pero vaya. Se me, y no es cierto, no es realmente cierto, no es así. Eh, cuando se hace una cartografía, se trabaja una escala determinada. Una escala, por ejemplo, 1-5.000, 1-10.000, 1-25.000. ¿Por qué? Porque si tú tuvieses que sacar todo, 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 todo lo que hay en el terreno... Sí, imaginemos que te, cosas muy pequeñas a escala mil no se verían claro entonces para qué vas a hacer ese esfuerzo de sacar un cuadradito que no se va a ver si a mil quedaría tan pequeño que sea un micropunto claro, por ejemplo claro, claro, calles no
3: viales eh, en, eh, cartografía por ejemplo uno mil no tiene sentido saldrá las carreteras... Saldrán... Claro, claro, claro. No, y... no, lo entiendo, lo entiendo. Esa es una de las mentiras más
1: gordas que salen en las películas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando te sacan una foto de un tío que pasa un transeúnte por una calle y dice, amplíamela? Y se ve un detalle se ve hasta, hasta la hora que marca el reloj. A ver, en teoría
4: es que, claro, cuando haces cartografía, lo que no tomas, por mucho zoom que hagas, no va a estar. O sea, si yo no he sacado, eh, por así decirlo, el cuadradito del, del árbol sí. de la calle de aquí al lado, de corque el Alcorque... Eh, si yo lo he hecho a mil y eso no me sale porque queda tan pequeño que no merece la pena esforzarse y gastar recursos en ello Ajá. si yo vuelco esa cartografía, la meto en digital y luego empiezo a hacer zoom como no he sacado al corque, por mucho zoom que haga no, no ahí no se va a crear correcto, queda, queda,
1: queda claro vamos con más, eh, quiero dividir unos terrenos que tengo en un par de parcelas tengo entendido que esto sería una segregación ¿cómo debería realizarlo?
3: bueno ahí eh, como bien comenta eh, esta operación podría ser una segregación o también podría ser una división uh -huh. eh, la diferencia principal es que eh, en una división eh, las dos fincas resultantes serían unas serían nuevas fincas en este caso tendrían eh, nuevas referencias catastrales sí. Y en la segregación eh, solo será una nueva finca, la, la, la finca que se segrega, la parte de trozo de, de, esa, de esa parcela que que se segrega. ¿no? Ajá. Luego también tiene que ver el de, de, tema de, del impuesto, pero bueno, eso tampoco eh, eh, tampoco nos lo ha consultado. Pero bueno, el tema del impuesto, cuando si nosotros hacemos una división, será por la totalidad de superficie sí. y si es una segregación, solo por la parte que se segrega. ¿no? Ahí en el procedimiento de segregación, pues tendrá que solicitar en el ayuntamiento una licencia de segregación. ¿Vale? Habría que ver cuáles eh, las ordenanzas municipales, cuáles son los requisitos que, que hacen falta para ello Ajá. y el técnico eh, puede contactar con cualquiera eh, nuestra guía profesional, pues ya se encargaría de preparar toda la documentación para, para tramitar la segregación, y etcétera
4: Es necesaria la licencia de segregación por parte de, del ayuntamiento porque aunque nosotros queramos dividir un trocito de nuestra parcela, hay unas normas que te impiden dividir trocitos muy pequeños, por así decirlo, o con una forma que no se no no acorde con las normas urbanísticas de ese municipio. Correcto. Porque podríamos hacer parte. Es que quiero la, la parcelita para mi perro y que se, sea la de mi perro. Y tener ahí, pues un cuadradito. Pues no, porque al final tendríamos 8.000 millones de parcelitas claro, microscópicas. Claro, se, se entiende, y se entiende. Ver por otras por más que vaya. seamos los dueños de todo el terreno. Eh, da igual,
1: ¿no? Muy bien. Bueno, pues también en esta línea tenemos una consulta que dice lo siguiente. Esta es Carmen, de San Antonio de Benajeve. Dice, «Tengo un problema catastral con mi parcela, dado que está a caballo, entre mi pueblo y el de al lado. Por esta razón, no está bien representada y partida en dos trozos. ¿Cómo podría solucionar este problema? ¿Podría registrarla en el registro de la propiedad para evitarme problemas?»
3: Aquí lo que habría que comentar a Carmen es que, le, como bien comenta, la cartografía catastral eh, está representada eh, por municipios. Es decir, si su municipio, eh, es el, si su parcela está a caballo entre dos, entre, dos, entre dos municipios, pues sí. lógicamente aparece representada eh, en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque de claro, ahí depende claro, claro, claro. el IBI la contribución que vaya a pagar tiene que ir al municipio hay cantidad, de cantidad
1: de pueblos que tienen este problema, ¿eh? por ejemplo eh, Elda Petrer que comparten calles, uh -huh. y hay casa de gente que tiene el, la cocina en Elda y el, el comedor en
3: Petrer Aquí encima comentar que por la zona, no sé si, si se dará el caso, porque no ha comentado con qué municipio Colinda, se está realizando una eh, actualización de, de lo que son eh, los límites administrativos municipales, uh -huh. ¿no? Entonces se está, se está mejorando, en un proyecto ya comentamos eh, hace unos programas que también participó Enrique, entonces, eh, puede ser que la representación, o sea, que, es, que sea diferente una vez que se termine este proyecto a la uh -huh. que actualmente está. Entonces, eh, no hay no hay solución en cuanto a la representación cartográfica. Siempre va a estar... Eh, parte de ese inmueble en un municipio y en el otro ¿Y, la otra? Y, en, y en cuanto al tema del registro de la propiedad, pues no habría problema en, 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 en mirarlo y, y, y en registrarlo. Y ahí también ahí habría que ver en cuál de los dos registros, porque probablemente también es un municipio y otro dependan de distintos registros, hay, hay que registrar este inmueble.
1: Claro. Eso como que tiene dos pisos que están pegaditos, pero uno pertenece a un número de portal y otro pertenece al otro. ¿eh? Tú los has comunicado porque están pegaditos para hacer mm -hmm. un piso más grande... Pero tienes dos pisos, a todos los efectos. Sí, 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 son dos entidades, en verdad. efectivamente. Vamos con eh, otra más. A ver, Melisa, dice, me gustaría encargar un levantamiento topográfico mediante dron para un proyecto que estamos desarrollando. ¿Puedo encargarlo a cualquier empresa que disponga de uno? ¿Se podría desarrollar con cualquier tipo de equipo?
3: Bueno, vamos a, eh, a comentar. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que eh, la, la empresa. Tiene que estar constituida como operadora y registrada en AESA, la Agencia Espacial de Seguridad Aérea. Tiene que cumplir con todos los requisitos legales, seguros, etcétera. Uh -huh. Y luego, pues si el fin del de, de encargo es realizar un levantamiento topográfico, pues lo sí. lógico es que pues lo, lo encargue pues a, a una empresa que sea un ingeniero en geomática y topografía. ¿no? Eh, los pasos que... Claro, es que no solamente por tener un dron...
1: Es... Claro. claro.
4: Es que hay que tener en cuenta que el tema de los drones ha sido una explosión. Sí. Entonces mucha gente se ha echado al a tema del dron, a volar con el dron, a sacar imágenes con el dron, pero esas imágenes hay que tratarlas, o sea, no se pueden trabajar de cualquier manera, es cierto que claro. el, el dron te las da, pero luego hay que tratarlas, corregirlas, juntarlas, georreferenciarlas correctamente, y eso es un proceso pues tiene su cierta dificultad y su y hay que tener conocimientos
1: Vamos, como si yo me compro un dron con una cámara de fotos Y si claro. me pongo ahí a volar y hacer fotos Pues no tengo ni claro, idea ahí, de nada más que Ahí en este eso.
3: caso el, el técnico lo que va a realizar es determinar Si el trabajo donde se va a realizar es una zona donde se puede volar Porque igual no se puede volar Ah, también,
1: claro, Te, claro. Tiene
3: que evaluar el tipo de, de, de dron Ya sea multirrotor, tipo helicóptero o tipo de ala fija Como si fuera un avión Y el modelo eh, qué sensor va a incorporar, porque si solo queremos fotografía, pues si con alguna cámara normal y corriente pero pues si necesitamos igual para claro. temas de teledetección, pues tenemos que incorporar otros sensores, claro y luego planificar el vuelo desde la altura velocidad eh, realizar el, el apoyo en campo, que esto es lo más importante, la gente no lo sabe, que no, es, no solo vale con volar un dron, luego tendremos que ir con GPS y tomar puntos de apoyo para para luego eh, poder generar de forma correcta esta cartografía ¿no? y todo el procesado bueno, más, para el producto final
4: Más que nada por las precisiones, porque si tú has haces un apoyo correcto, vas a tener una precisión en el producto final que no vas a tener si no haces ese apoyo y usas el GPS, por ejemplo, que a lo mejor lleva el dron. Claro. Eso se está haciendo, desgraciadamente. Y... Para unas cosas valdrá, pero para otras. Pues no, no, efectivamente. Oye, esta me llama mucho la atención.
1: Es, es, es curiosa. Es decir, mira, Alex nos dice que ha heredado unos terrenos en la provincia de Ávila que eran propiedad de mi abuelo, pero los teníamos olvidados desde hace casi 40 años. Cuando hemos ido a visitarlo parece que se han apropiado de gran parte de estos desde hace mucho tiempo. Y me han comentado que es posible que los hayamos perdido. ¿Esto es posible? Ostras, o sea que un terreno que tú es tuyo pero que no utilizas y alguien se apropia de ellos y, y ya está. ¿Esto puede ser?
3: A ver, si sí, esto es un eh, tema que se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Eh, si hace 40 años eh, eh, lo tiene complicado porque, a ver, la, la ley... Eh, eh, marca dos tipos de, de usucapión la, ¿Usucapión la, se llama? Sí, usucapión En mi vida no de, lo he oído Una de ellas es eh, la usucapión extraordinaria La cual dice que si tú posees, por ejemplo, en este caso un inmueble sí. Durante 30 años sí. Sin necesidad de que haya buena fe, eh, etc. O sea, tú estás utilizando ese inmueble sí. vale, eh, puede, pasar a, puede llegar a ser tuyo pero bueno, esto, esto, esto es como lo de los Ocupas, parecido.
4: Bueno, es, vamos
3: a ver. Es, es, es distinto porque, porque para que, para, es necesario, por un lado, pues que, que no haya fuerza, ¿no? Que no haya...
1: No, claro, si ellos
3: nunca han ido por Ávila
1: eh, y alguien que está en el territorio de, de al lado pues ha quedado allí a hacer sus cosas, pues...
4: Que no haya fuerza, que la ocupación sea manifiesta, que no haya reclamación. De todas maneras, hay que decir que esto es un tema legal y, yeah. y nosotros somos una parte técnica. Aquí lo, lo apropiado uh -huh. sería ponerse en contacto con un compañero, pues, eh, a un abogado o... Hay, 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 distintos, pero... hay
3: distintos plazos, dependiendo de si pues si hay un título de por medio, si hay buena fe, uh -huh. si no hay mala fe, pero en el peor de los casos siempre son 30 años. Vencidos 30 años de, de ese uso y disfrute continuado, eh, manifiesto y público... Ese bien puede ser que lo haya perdido.
1: Pues nada, no, yo voy a decir que voy a hacer ya 40 años ahí al Saler, al, al mismo rinconcito, lo mismo me, me lo guardan. Si te, han, si te han visto y no has hecho ahí una ocupación tengo violenta... Tengo fotos, tengo fotos en, en bañador. Ah, vale. Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo Estamos ya en la, en la parte final Ha sido un placer, como siempre, descubrir eh, Asuntos relacionados con el tema de la topografía Oye, y qué interesante vi las consultas que hemos eh, recibido es que nos permiten un poco conocer mejor el trabajo eh, Que hace un topógrafo, un geomático Gracias es, como siempre a, a ambos a Juan Pablo, a Enrique La semana que viene o la otra, dentro de 15 días más ¿De acuerdo? Muy, Muy bien, un saludo gracias. gracias como siempre al Colegio Oficial De Ingeniería Geomática y Topográfica Llegamos al final del programa de hoy, son prácticamente las 6 de la tarde, se acaba la tarde, la tarde en Cope Más Valencia, en la 92.0, pero como siempre continúa la programación. Ahora los dejamos con La Tertulia en la tarde y con Vicente Ordaz. Hasta luego, hasta mañana.
0: La tarde.
3: Cope Más Comunidad Valenciana.
0: Estar informado.
1: Es más entretenimiento. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Un monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa. Es más es. información. Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra. Es más análisis. Y la respuesta siempre ha sido
2: la de un estado fuerte y ejemplar. COPE es más deporte.
1: ¡Comienza el clásico!
2: ¡Se el mundo en el Es tiempo... más móvil y redes sociales. COPE es más.
0: Estar informado.
2: No tengo más que problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando, cuando hereden. Bastante he tenido yo. Estas escrituras no hay quien las entienda. Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos. Pero como desconozco sus límites reales, pues no sé. Te
0: sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía que se encargó de todo. Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas. Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. ¡Menudo ahorro!
2: Ya lo creo. Ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado la finca. Estoy decidido. Vamos a deslindar.
0: Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.